0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonino Sporting Vida, onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal, onde todos os intervenientes têm algo em comum. Para eles, Sporting é vida, a de eterno Saudações Leoninas, caros ouvintes, estamos aqui para um quinto episódio de Sporting Vida. Agradecer muito o feedback que nos tem passado, o, o apoio que nos tem dado, uh, e isso tem sido impagável. Hoje conosco uh, de volta à luta, o nosso grande amigo Pertheu. Pertel, queres dizer alguma coisa lá para casa?
1: Olá a todos, estou uh, de volta. Uh, ainda estou a acabar as minhas férias, mas, mas estou de volta aos episódios. Uh, fui a vários jogos nestes dias, um grande jogo em Braga, na bancada, e um jogo que não correu tão bem no relevado, mas, mas pronto, estamos aqui. E estamos de volta e hoje temos aqui um grande sportinguista, o Tiago, uh, quem eu agradeço imenso por ter vindo. Uh, é um grande companheiro de sportinguismo e vai ter muitas histórias de sportinguismo para nos contar hoje.
0: Exatamente, peito Teu, obrigado por introduzires aqui o nosso convidado, hoje connosco temos um um grande leão, Tiago Pereirinha, que nos vai contar aqui algumas histórias também muito interessantes, como tem vindo a ser tradição neste podcast, e portanto, Tiago, bem-vindo, começava pela pergunta tradicional, que é, de onde é que começou o teu amor ao Sporting Clube Portugal, e podia também, se se podias apresentar-te para as pessoas lá em casa poderem conhecer um bocadinho melhor que é o Tiago Pereirinha.
2: Olá, muito boa tarde meus caros, é um prazer estar aqui com vocês, um, muito obrigada pelo convite desde já, um, e é para mim um orgulho poder partilhar estes momentos de Sportingismo com uh, pessoas que eu tenho tanto respeito como Sim. vocês, ah, e principalmente os nossos, nossos ouvintes lá em casa. Um, ah, essa é uma boa pergunta, a história, história do Sportingismo. Pá, aquela que me fez do Sporting, pá, foi sem dúvida uh, quando o Peter chama aquela para o Sporting, uh, essa é a história que eu, tô, que eu conto a toda a gente, porque assim, normalmente a maior parte das pessoas que tu conheces e reconheces como sendo grandes leões, começaram a ser leões desde o princípio, não é? Ainda estavam na barriga das mães, já eram do Sporting, já tinham cartões de sócio à espera e tudo, pá, não foi bem o meu caso... Um, eu em Puto eu gostava muito de futebol, mas pá, não tinha assim um clube, estás a ver? E depois ainda por cima tinha a minha mãe lá em casa, isto é uma história que depois vamos desenvolver mais para a frente, a minha mãe lá em casa que era do Benfica, e um, sempre tentou desde muito cedo uh, vestir-me com as roupas e fazer com que eu fosse do, do outro clube. O um, meu avô também, o meu, meu avô que já não está entre nós, mas que era um, um adepto fervoroso de Bolenses, também. Quando sempre me oferecia presentes, na primeira cima era o Neto Varão, não é? Uma bicicleta, tinha que ser azul, e só levas a bicicleta se és quejas do para a vida. Naquilo, na altura, não, não me dizia grande coisa. Ah, só que eu adorava jogar à bola, adorava jogar à baliza, e de repente estou a ver um jogo de futebol na televisão, que era uma final da Champions, entre o Manchester United e o Bayern Munique, em que o Bayern está a ganhar. De repente, o guarda-redes do Manchester vai lá à frente, eles empatam e depois nos contos ganham a, ganham a Champions. Uh, pá, eu fiquei a adorar aquele homem e não é que esse senhor acaba o contrato com o Manchester United e vem para Valade. A partir daí, pá, tinha um tio que é, que é pai, do, pai de um amigo nosso que logo soube isso. Pá, é uma camisola do Schmeichel, levou-me a jogos e nesse ano... Como vocês se lembram e bem, fomos campeões passados 18 anos, e, pá, e a partir daí eu não podia ser do outro clube se não suporta. E foi uma coisa que começou assim, tarde, mas que hoje em dia pá, é uma parte integrante da minha vida, Sportinguismo. e é algo que eu não abdico nunca.
1: E, oh, Tiago, pegando aí no, no, pronto, no, no início do teu Sportingismo, pronto, no fundo foi por causa de um jogador, de um, de um grande guarda-redes, o Peter Uh, o que é que tu dizes às pessoas que às vezes levantam dúvidas da possibilidade do Cristiano Ronaldo uh, vir para o Sporting e que dizem que se calhar não era uh, o jogador mais necessário em termos táticos e, e em termos de balnear e de equipa o que é que tu dizes em relação a isso? Quantos Tiagos é que poderiam surgir se o Cristiano Ronaldo ia para o Sporting?
2: Imagina, imagina, é que, é que lá está eu posso até perceber que do ponto de vista 100% analítico há pessoas que até, pronto, Pá, tendo em conta a maneira como jogamos futebol e tudo mais, mas nós que temos que fazer é que o Cristiano Ronaldo é o maior o maior nome do futebol português, é um dos melhores jogadores da história do futebol e ele vir para o Sporting ia ser algo nunca antes visto, o reconhecimento Presta. que o Sporting ia ter em termos internacionais pá, o efeito que isso ia ter em gerações futuras tantos miúdos que virou o Ronaldo a, marcar, a ser o melhor marcador de sempre da história do Real Madrid, a ganhar cinco Champions e de repente ele está aqui em Alvalado do nosso lado a jogar. A gente consegue vê-lo ali. E, mas, e mesmo, assim, em termos, mesmo em termos táticos e de,
1: e de futebol dentro das quatro linhas, eu diria que o Ronaldo facilmente metia 30 gols na Liga Portuguesa.
2: Mas, claro que pá, sim, como é óbvio. O que, que, que é que o Ronaldo faria uma defesa central de umas defesas centrales de Vizela, mesmo com um 30 e muitos anos, 40 anos quase? Epá, não... mas... É que nem se mete em questão o profissionalismo, pá, a forma física dele, pá, e acima de tudo a capacidade e a, e a mentalidade de vencer, que é algo que nós no Sporting sempre tivemos e sempre exigimos aos nossos jogadores e que ele já traz e pá, e iria incutir aos próprios colegas de equipa mais novos, miúdos que estão agora a sair, que temos uns quantos. Imagina o que é que seria um Rodrigo Ribeiro, com 17 anos, jogar ao lado, treinar ao lado de um Ronaldo todos os dias. O efeito que isso não ia ter, na mentalidade do miúdo, pá, na maneira como, como, ele, como ele olha para as situações, ia ser pá, do outro mundo. Já para não falar do, do conhecimento, ia está lá fora e tudo mais. Pá, ia ser uma das vitórias pá, mais importantes que a gente ia ter nos últimos Sim. tempos. Por e enquanto, isso... parece um bocado um, um sonho adiado, não é? Epá, eu, a verdade é que Acreditas? eu não tenho muita esperança. Eu acredito que ele virá. Não se, pá, devido que venha este ano isto pronto, é o, o achismo não é ninguém tem uma bola de cristal haverão pessoas que têm muito mais muito mais insight sobre sobre o que se está a passar um, eu não acredito que ele venha eu acho que a Vir já teria vindo mas já sempre a esperança não é? e se isso já vai acontecer pronto, é, não, não mais vamos ter que chorar o facto de um sábado à tarde estarem 30 mil pessoas no estádio e que Vamos ter achas mais, que... mais, vamos, achas vamos ter achas mais que... dificuldades em arranjar bilhetes para o e coisas assim, mas, <risos> mas rapaz, eu acho que seria muito importante para o Sporting que esse pois é. bom filho à casa tornasse. E, Sim, sem dúvida. Peirinha, é. tu, que... tu, tu pegaste
0: numa coisa muito interessante, falaste do poder da marca que o Ronaldo poderia t- trazer para o Sporting. Uh, tu já, já viveste alguns anos lá fora. Como é, que, como é que foi viver o Sporting fora de Portugal? E como é que da perspectiva de quem está de fora, como é que vês uh, a nossa marca uh, uh, a chegar lá fora, isto fazendo aqui um bocado uh, o seguimento, não é? Porque o Ronaldo iria permitir que a nossa marca uh, e os, os nossos valores chegassem ainda mais longe do que chegam hoje em dia. Uh, como é que tu sentiste esse tempo que estiveste a trabalhar lá fora?
2: Ah, foi assim, não é fácil. Eu tive muitos anos fora de Portugal. Uh, Fiz praticamente a minha carreira toda fora de Portugal, ou seja, comecei a trabalhar em 2013. E pronto, estamos em 2022, portanto, vá fazer as contas. E muitos desses anos foi passado lá fora. Eu 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 tirei o curso no técnico, sou neste momento consultor e faço gestão de de projetos e de programas. E tive um ano em Inglaterra, quase um ano na Escócia, quase cinco anos em Madrid. Antes de começar isto tudo ainda estive a estudar um ano na Bélgica, e houve muitos momentos de Sporting que eu infelizmente tive que assistir à distância.
1: Qual é que foi o momento mais mais marcante que tu faltaste nesse sentido não está cá presencialmente?
2: Eu lembro-me que em 2012 vi uma uma que eu fiquei mesmo, que doeu mesmo cá dentro, foi a segunda mão da eliminatória da Liga Europa contra o City. Um, hum. aquela segunda, aquele segundo jogo aquela defesa, que, aquele guarda-redes que nós tínhamos na altura que eu agora não me lembro não <risos> um, fez uh, pá, e esse eu tive que ver aquilo no, na Bélgica no stream pá, muito manhoso e, pá, e quando, quando finalmente o jogo acaba eu estava a chorar babi, ranha, de felicidade, porque aquilo foi mesmo um momento muito importante e pá, depois foi uma pena, depois não conseguimos passar pelo Bilbao, porque, porque eu acho que esse tinha sido, ainda por cima nessa época tinha sido um um ativamento muito, muito importante, mas pronto, esse, esse foi um dos jogos. Outro também que eu vi quando estava na Escócia, que foi a, a mítica final da Taça de Portugal contra o Braga, Uf. o Montero manda, manda, manda o pessoal ter calma, também vi isso sozinho no stream, epá, e foi muito complicado. E a verdade é que foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a jurar a mim mesmo pá, que nunca nunca me um apanhar para fora de Portugal ou fora de um, de um jogo importante outra vez porque aquilo faz mesmo muito mal ao coração é? muito mal mesmo eu prefiro muito mais para ver um jogo ao vivo corra bem ou corra mal do que estar a ver pela televisão é pá e tu sentes que não estás a fazer parte hum, da ação isso é pá isso é às vezes mim, é até acontece
1: não. até acontece pior às vezes quando um jogo fora e que eu podia ter ido não acabo por não ir
2: Quase que até, sinto, quase que até que me sinto culpado no,
1: no ah, ter pronto,
2: É aquele é que é é nós sempre falamos, não é? O Fear of Missing Out, não é? Tu estás ali pá, num sofrimento adicional, porque se soubesses, tivesses feito as coisas de outra forma, se calhar até tinhas conseguido fazer. Mas pronto, a vida, a vida às vezes é assim, nem sempre consegues o que. nem sempre planeias as coisas como achas que são melhor, e pronto, pá, o pessoal vai aprendendo, e... não é?
1: E, e quando estiveste quando a viver fora, conseguias vir ao Valar? Como é que fazias essa gestão?
2: Pronto, no seguimento disso. Eu depois, quando fui para... Depois, por, por, pá, por decisões de trabalho e tudo mais, acabei por, dar para, por mudar-me para Madrid. E não só da minha da posição que eu tinha na altura, mas também da proximidade, eu consegui começar a vir muitos mais jogos. E até te posso contar que, pronto... Que agora só dá um bocadinho de contexto, que era eu, tipo basicamente, uh, na minha posição, a minha, a minha empresa, na altura funcionava com uma, com uma, com uma gestão matricial, ou seja, nós tínhamos os um departamentos em assim, vertical, não é? E depois, consoante os projetos, havia uma organização horizontal que ia buscar várias pessoas a cada um dos departamentos. E eu, horizontalmente, fazia a gestão técnica toda a conta que a empresa tinha em Espanha. Mas, verticalmente, continuava a fazer parte de um departamento PMO e tinha que responder a um PMO global que estava baseado em Lisboa e eu tinha que vir com alguma frequência a Lisboa pronto para reunir e para, para alinhar o, o resto da semana e o resto da semana a seguir, ou seja, eu conseguia vir mais ou menos cerca de 15 a 15 dias. Uh, obviamente fazia parte do trabalho, portanto, estava incluído no budget que a gente colocava ao, aos projetos. Um, epá, e acho que o um achievement foi que, de uma maneira ou de outra, era impressionante que essas viagens calhavam sempre em alturas que o Sporting jogava em casa, não é? <risos> <risos> Portanto, eu, a certa altura, pronto, nem sempre calhava, mas depois havia sempre um easy ou um da a 20 horas que, que eu conseguia arranjar. E eu posso dizer que mesmo morando em Madrid uh, era capaz de vir a mais jogos em casa que muita gente que eu conheço que mora em ou Zona Lumiar. <risos> e isso foi durante que épocas, essa, essas vindas a Madrid? Um, começou mais ou menos em 2015 e foi até, até a altura de Covid, pronto, que foi... Uhum. Assim mudaram um bocado e agora já estou a trabalhar no outro projeto, então já não, tenho que, já não tenho que fazer essas piscinas, mas foi durante bastante tempo até. Já para okay. não falar nos aways que tivemos nessas alturas, muitos deles se calharam um em Espanha e pá, aqui, Um a... em Madrid, em
1: 2018, em Madrid. Sim. Esse, em Madrid.
2: O, o icónico, não é? Que, que não começou aí. tudo a descambar.
0: E um em Vila Real também, não foi?
2: E, de Vila Real, Vila Real de é uma das, das histórias mais malucas que eu tenho de Sportingismo, mas sim, Vila Real então, é um excelente exemplo. Aproveitando então
0: uh, o seguimento, ah, conta, conta aí alguma história que seja possível de Vila Real.
2: Opa, é é que é muito complicado.
0: Esse away não é de, de Champions, uh, onde vai mais gente. Uh, normalmente não tem histórias tão tão especiais como esses como os outros aways onde são mais são mais pequenos, ou seja, não, não há tanta gente a ir a Vila Real ou a Bilbao ou a outro tipo de Aueis como tipo, para ver o Real Madrid ou para ver o City ou para ver o United. Exatamente. Dessas histórias
2: peculiares, não é? Eu percebo o que estás a dizer, mas para mim, Sporting é Sporting. E, é verdade. Sabe, jogar contra o Sheriff contra o Tiraspol ou pá, contra o Bayern Munich, Para mim, nesse <risos> seu poder, hoje em dia, pá, eu vou a todas. Sporting nunca abandonamos, como diz o nosso <risos> querido amigo. Um, epá, o de Real. O problema de Real foi que na altura pronto, eu estava numa fase assim, mais complicada em termos de projetos e ia ser muito complicado eu conseguir ir com tempo. Um, pronto, e só mais perto da altura eu consegui ter a certeza que conseguia ver o jogo e chegar a tempo à cidade. Só que tive que ir de autocarro. E o autocarro saía de Madrid a uma, a uma certa hora, chegava a. Valência, passado cinco horas e tal, e depois ainda fazia outra, outra voltinha até chegar à Vila Real. O problema foi que na altura, eu ia sozinho, o é óbvio, pá, e na altura o, Villa, o Valência jogava com o Celtic para, também para a Liga Europa, e já não me lembro se era no mesmo dia ou no dia antes, só que o que eu sei foi que eu saí de Madrid, em que o meu autocarro era 99% Celtic. Pá, e não sei se, se vocês sabem mas a malta do Celtic quando vai ao Waze vai ao Waze à grande não, não tem travão, é sempre acelerador para a frente uhum. e pá vir num vi autocarro com aquela malta pá, foi muito mais intenso do que alguns Waze que fizem autocarros de claques e tudo mais uh, voltava a fazer outra vez mas eu fui e vim no mesmo dia depois fomos jogar à Vila Real cheguei lá Uh, o jogo correu como nós nos lembramos, não é? Porque o Jefferson é expulso, fazer aqueles quilómetros todos para ver o Jefferson ser expulso daquela maneira. Acabámos por empatar o jogo, mas tínhamos, tínhamos perdido um zero na primeira mão. Por volta da meia-noite, uma da manhã, apanhei o autocarro de volta para Madrid. Cheguei a Madrid quase madrugada, pá, e, e, e trabalhar outra vez. Completamente, pá, arrebentadíssimo. Mas, é, pá, engorre por gosto, não cansa. Eu voltaria a fazer isto sempre. E tive quase para não entrar, porque naquele, naquela altura havia um sururu por causa de, das bandeiras e tudo mais. Eu estava eu metido lá para o meio, um bocado sem saber como. Mas correu tudo bem. E só podia ter ruído nós tivéssemos ganho eliminatório, mas pronto. Eu também já estou o Celtic,
1: claro. O Celtic com quem tu também tens uma certa afinidade porque viveste na Escócia, não é? é pois, eu, tive
2: em Glasgow, eu tive em Glasgow e trabalhava com uma alta muito ferrinha do Celtic, graças a Deus. Um, e são pessoas que. Pá, que além de serem muito, muito dadas a, a convívio e a de histórias, eles têm uma história especial com, connosco, porque primeiro, nós partilhamos com eles, nem que seja só por isso, né? partilhamos com eles o, o equipamento um, e a única e a taça que eles ganharam da Champions, a taça dos campeões foi em Lisboa. Foi em Lisboa e, pá, e para eles continua a ser um motivo de orgulho muito grande e algo muito celebrado, e eu posso dizer que fui a vários jogos do Celtic, por afinidade, por desportos, por amigos que fiz lá e sempre que entrei no Celtic Park e a camisola do Sporting, e pá, eu nunca tive problemas, pelo contrário, vi a malta assim mais velha, olhava para a camisola e dizia oh, Lisbon Mines, Lisbon Mines, E sim, para além da. ganha relação... uma cerveja ou outra, ganha uma cerveja ou outra à desse vir de assim vestido. sempre jeito.
1: Uh, mas para além da, da, dessa questão do, das, das cores e do, dos Lisbon Lions, ganharam a, a, a Taça dos Campeões Europeus em 1967 no estádio de Jamor, um, o, o que é que da tua experiência de convivência com adeptos do Celtic e de viver lá e ter ido aos jogos, achas que falta um bocadinho uh, ao Sporting? Porque no, no último episódio, apesar de não ter estado presente, uh, ouvi com muita atenção, Uh, e uma das coisas que o, que o tio Benny dizia era que faltava militância ou, ou, no Sporting o que, que é que achas que nós podemos aprender com os adeptos do Celtic?
2: Um, a verdade é que eles eles, pá, eles partilham eles têm um contexto diferente eu acho que é o ser do Celtic ou da outra equipa neste caso um, não tem só a ver com o futebol tem a ver com o, o bairro em que tu nasces tem a ver com, com a tua afinidade política tem a ver com a tua religião e é uma coisa que por muito que nós achemos que a nossa rivalidade aqui em Lisboa é uma das melhores do mundo, a verdade é que desde ele, a, a rivalidade de Glasgow envolve muito mais aspectos do que, do que a nossa, não é? Porque é uma coisa que vai, já vem de trás, que não envolve só o futebol e que os metem em, em, em situações e em, em disputas muito mais complicadas do que nós já uma vez tiramos por aqui. E para eles é uma coisa, é um, um evento social e é uma, uma situação social muito complicada de gerir um, mas apesar de tudo é o que se tira daquilo é o amor imenso que eles têm ao clube um, e a verdade é que sim se fores a ver e partimos do princípio que sim, nós temos 3 milhões de adeptos, um, a verdade é que por muito que sejamos uh, conhecemos muita malta que é muito a serrima, fervorosa adepta do Sporting, a verdade é que nós temos sempre dificuldades em ser estádio e podem haver mil e uma razões, mas temos, teríamos toda a capacidade, eu acho que nós temos em nós o potencial de estar ainda mais presente e de fazer ainda mais pelo suporte e a é maior número, portanto... Como é, que,
1: como é que é, por exemplo, arranjar bilhetes para, para o estádio deles é fácil? Porque, eu presumo que eles vendem o estádio todo em, em season
2: tickets, em game box, ou não? Eles vendem, epá, não tenho estatísticas para estar a dizer... Sim, como, mas mais ou menos dar. a tua... Sim, mas a ideia é que sim e sobram sempre alguns epá, e depois é sempre fácil arranjar pronto, como, eles têm, como eles têm lá um, um os x tickets e há é sempre um malta que conhece alguém que aquilo do uhum. também tem alguma tem de ser alguma moral lá dentro principalmente com, com os Game boys e tudo mais é sempre, é sempre possível arranjar alguns beaters porque para todos há para todos os efeitos a Liga Escocesa não é a coisa mais não é a competição mais competitiva do mundo não é? Ah, principalmente na altura em que eles iam para o eu vi eu vi o jogo uhum. do título se não me engano foi do oitavo campeonato de seguido. Um, mesmo quando, jogo, quando o Rangers de... faliu, não foi? O Rangers faliu e durante muitos anos o Celtic estava sozinho lá em cima. Uh, agora recentemente já mudou um bocado, mas na altura que eu estava lá não havia, não havia pai para aquela equipa, não é? Então isso parecendo que não ajudou a diminuir um bocado um, o interesse e a procura pá, em ver jogos, porque nem toda a gente é o adepta fervorosa. Está lá em todos os jogos e, e às vezes é difícil conseguir convencer alguém aí, a meio da semana e ver um Celtic Moderwell ou um Celtic Partick Thistle <risos> então nem sempre é fácil. Depois, eles enchiam-se em muitos jogos, Liga Europa e Liga dos Campeões. Eu, Liga Europa, consegui ver o Celtic Ajax hum, e, pá, e é sempre... É tudo pá, A cidade para, aquela parte da cidade para, de, de Galo Gate para a frente, para completamente e, e o pessoal leva muito a sério os jogos da Celtic. É muito engraçado de se ver. E é, uma, e é sempre uma partilha muito interessante de, de cromos, como eu costumo dizer, porque conseguimos e, sempre trocar algumas coisas. E
0: como é que tu achas que podemos uh, recriar ambientes desse género uh, no Sporting? O que é que tu, o que é que tu achas que, que nos falta? Eu também queria... Que, para além da vontade da... dos adeptos em querer participar mais, o que é que tu achas que podia ser feito também da parte da da administração, dos órgãos sociais, da SAD, para não dizerem que nós não sabemos distinguir a SAD do clube.
1: (risos) Mas eu queria também pegar nisso em relação, acho que isso que o Manuel estava a dizer, ou seja, o que é que o clube pode fazer, pronto, a SAD, o que é que podemos fazer nós como Sporting, o... Para, para melhorar a experiência de jogo como é que por exemplo, o Celtic tinha coisas boas o que é que tu viste também sei que em Madrid mas, oh,
2: também houve oh, é assim, eu, na verdade eu, eu não acho que nós, nós menos estejamos mal, porque se fores a ver é assim, eu tenho não, 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 não estamos horríveis, nós temos, mas nós queremos sim.
1: ser melhores sempre, não
2: é? certo, nós já fazemos uma boa envolvência eu, eu vejo por amigos meus de outros clubes em Portugal um, e adeptos às vezes muito ferrenhos, que nós nossa, não, aquele gajo é muito, pá, é muito feio do X e do Y, mas a verdade é que nós, eu acho que no Sporting nós temos muito mais esta coisa de, dos grupos da de, de, de partilha, de estarmos sempre a falar do Sporting, temos grupos de amigos, de nos encontrarmos nas relotes, de fazermos de um jogo do Sporting uma coisa que leva uma tarde e uma noite, pá, eu acho que existe muito essa, essa camaradagem para lá do para lá do, do Sporting, e por causa do Sporting e até por isso, eu acho que isso verifica-se depois, nem alturas de que o clube não está tão bem em que nós continuamos a ter uma, uma presença epá, e uma, uma esperança sempre muito muito forte. E a gente conseguiu ver isso durante aqueles anos mais negros do, da última década. Hum, agora, o que eu acho que pode ser feito, epá, eu, eu sinceramente achava que. Uh, nós como uh, e fazemos pressão do lado da Liga para que os bilhetes não sejam tão caros isso foi é uma coisa que eu já falei muitas vezes uh, comigo uh, os bilhetes de away são demasiado caros em Portugal eu acho que não faz sentido nenhum a Premier League tem um cap para os bilhetes fora uh, a, Liga, a Liga 1 tem um e a, Liga 2, e a Liga 2 tem caps para os bilhetes fora de 10 e 5 horas respectivamente se não me engano uh, e não faz sentido nós em Portugal com o com, 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 com o que o pessoal ganha em média e com o que estamos em média em futebol, estarmos a pagar 90 euros para Braga, por exemplo pois não é só o, o preço do bilhete que tu pagas, é, é o autocarro para lá, ou a viagem para lá é comeres para lá, e é voltares é tudo junto, é muito, muito caro e como dizia, um, como dizia o homossexual para ser do Sporting e ser adepto de futebol em Portugal é caro nós pagamos uma Gamebox que é cara pagamos pagamos o. Pagamos as mensalidades para, de sócio são caras e eu acho que o Sporting um, podia tentar, eu sei que isto é, é, muito, é um pedido e tem que ser sempre analisado, mas podia fazer com que fosse mais barato para pessoas que, pá, que não têm a nossa, o nosso grau de maluquice pelo Sporting e estão dispostos a dar uma boa parte do orçamento familiar uh, para isto. <risos> Um, ser mais fácil para essas pessoas conseguirem levar, irem ao futebol, levarem os miúdos ao futebol pá, e fazer com que o estádio seja sempre algo cheio pois esse apoio verific... pá, sente-se na equipa não é, é... Ah, pois
1: essa dos miúdos então para mim é uma que cada é das mais importantes para mim
2: é um, eu, para eu mim uma sinto criança abaixo dos 10 anos não devia pagar para ir ao Valado é exatamente
1: que é. isso que eu ia dizer eu, eu, eu sinto que devia ser tendencialmente gratuito Uh, para um filho de um sócio do Sporting ir alvalado. Não sei pá. como é que isto se só por isso, operacionalizava na prática, mas tipo, acho que isto devia ser um princípio. Uh, para as crianças têm que ser filhas de sócios do Sporting, claro. Uh, pá, teria que ser tendencialmente gratuito, ou bilhetes super baratos, ou, ou ofertas em metade dos jogos em casa, coisas assim.
2: Os Não, meus é são os futuro futuro futuros de... sócios do é exatamente, e o que tu perdes em bilhete agora, perdes em revenue agora, tu vais ganhar mais à frente, o investimento tu fazes porque esses miúdos, se claro, claro. ficarem, ficarem tanto do Sporting como nós somos, eles vão ter, vão gastá-lo depois e vão ter miúdos que vão ser do Sporting também e assim conseguimos mesmo garantir que o Sporting pá, é algo que nunca vai acabar, que é o que nós Exato. sabemos que vai acontecer, mas que nós queremos garantir. Aí e... que orgulho é para nós que, que haja mais pessoas como nós, não é? que sentem o Sporting vivem o Sporting. pai que fazem coisas como... E isto é, outro, isto é uma das histórias que eu também tinha aqui para contar-vos. Um, tu perguntaste-me qual é que é o, Ias-me perguntar qual é que era o away mais, mais complicado. Eu falei do Villarreal. Mas para mim o um jogo mais... pá, que mais me fez sentir porra, eu sou um maluco pelo Sporting. Foi o um Sporting <risos> Videoton. O Sporting Videoton foi para mim o, o jogo que eu estava no estádio e disse, pá, eu sou mesmo doente. Assim, <risos> no jogo eu vou contar desculpa vou para fazer uma parte para contar força força força
0: foi em 2012
2: é. hum, opá, e nós já estávamos eliminados tínhamos um grupo pá, completamente acessível mas aquele foi uma época muito muito complicada, 2012 2013 Sim, uh, época de sétima, altura do altura verkaulter não é hum, já estávamos eliminados de passar à frente da Liga Europa e íamos jogar contra o Vidiotone depois na primeira não é na primeira mão depois de lá ter perdido 3-0 com uma equipa que já nem se se chama Videotono agora. Um, e nós íamos jogar cá. E pá, eu saí de... Na altura trabalhava em Algege. E para estar às 8 uh, em Alvalade. Um dia, pá, não sei o que é que se passou, mas houve um dilúvio em Lisboa. Estava tudo parado. Segunda circular parada. Estou separado. <risos> acidentes em todo lado. Pá, tu nem sequer conseguias ver para a frente mais do que 10 metros. Pá, eu fiz 30 para uma linha para chegar a Alvalade, cheguei a Alvalade completamente enxercado, tive que deixar o carro pá, quase, quase me lumear. Pereirinha, só uma, uh, per-
0: só uma pergunta,
2: isso, isso foi na altura em que as colacos estavam em grego, não foi? Uh, pá, sim, eu, na altura eu vi os jogos na torcida verde, e a torcida verde ainda estava no, no, no topo norte, ou pelo menos na curva norte, um, Havia sim, havia houve muitos momentos complicados. é eu não sei te dizer em termos de timeline se bate exatamente... que eu tenho ideia que esse jogo tinha tido pá, e 5 mil pessoas, tinha tido um... ah se estavam 5 mil pessoas no estado era demasiado. E essas 5 mil pessoas o que é que elas viram? Viram um árbitro chegar, mandar uma bola ao ar e dizer, pá não vai haver jogo. E eu... pá e muitas dessas pessoas, algumas nem sequer apareceram no dia seguinte, porque o jogo depois foi feito no dia seguinte, também com chuva, mas já muito mais controlável. Um e eu no dia seguinte estava lá, obviamente e acho que pá, já não me lembro do resultado, mas acho que ganhámos com o um gol do Viola uh, Foi, e, eu, ganhamos. e no final do jogo o jogo não servia para nada eu lembro-me de pensar é isto vai dar cabo de mim, mas eu próprio, sou feliz assim
1: facto acho que todos nós já tivemos esses momentos do, do tipo com um caralho, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu sou uma luta cabeça <risos> Exatamente,
2: exatamente. Uh,
1: Mas nesse dia tava, ganhámos 2-1, um gol do Zakaria Labiá e do Viola, Viola e estavam
2: 8.080 espectadores, estou aqui a ver no 0-0. Mas eu, lá está, tu deves estar a ver no 0-0 o jogo de sexta-feira. Porque o exato, de sexta-feira exato. Estava o essa gente toda garantida. Sim, 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 sim,
1: é o jogo de sexta-feira, estavam 8.080. que isto deve ser das assistências mais baixas da história do Sporting, mas pronto. É eu acho que nós temos que nos pautar sempre pelo mínimo 35 mil, acho que uh, um jogo da Liga do Sporting não, não pode ter menos de 35 mil,
2: diria eu. Mas, mas é sei, vais sempre ter esse problema, não é? Porque tu não, é muito difícil tu convenceres alguém a ser tão sportinguista Sportingista como tu és. Para ti, claro, claro, parece não, não se convence assim, não é? Tipo, temos que, que envolver as, as, as pessoas. Temos que envolver as pessoas, exatamente. Eu acho que isto é, por exemplo, o que nós estamos a fazer hoje, é um muito bom, muito bom princípio, estás a ver, para trazer ainda mais ainda claro. mais esta mística claro. e este sentimento de que fazemos parte de algo muito, muito grande e muito, muito importante.
1: Sim, epá, um, e
2: pá, e
1: estas histórias dos Aways e isso. Epá, tenho um, um grupo de amigos amigos grande da faculdade em que epá, só para aí somos 12, somos todos do Sporting, mas só para aí do, metade é que estão envolvidos uh, diariamente e, e tem Game Boxing Alvalade. E os outros já muitas vezes foram connosco a Aways, pá, que, que é uma loucura, é tipo... Aquilo é é giro, tipo, ir com 12 amigos, ver um jogo de futebol e ver umas cervejas e estar ali todos juntos, falar, contar histórias, rir, isso é importantíssimo. e Cada vez mais as pessoas também percebem que isso é que são grandes dias e grandes experiências, ir ir com os amigos,
2: ver o Sporting. O melhor away que eu tive na vida até foi o ano passado, foi um jogo que já já estava decidido, contra o Manchester City, que foi uns dois dias passados de uma forma brutal. Porquê? Porque fomos um grupo grande, malta conhecida, malta que já faz isto há, há algum tempo e que, pá, tudo é sempre melhor quando partilhas com as pessoas, não é? E, portanto... Primeiro a para a Sporting
0: Primeiro é a a
2: Sporting Vida. E, portanto, já tive a oportunidade de fazer, pronto, fazer um pacto com, com alguns membros do Sporting Vida sobre ir a todos os Aways este ano, custa o que custar. Um, fiz de forma a que tivesse dias de férias suficientes Uh, ainda não avisei lá no trabalho mas é algo que vai ter que acontecer uh, se o meu chefe estiver a ouvir pronto, e depois não digas que não disse nada um, e pronto e pá, eu acho que vai ser apesar de tudo, pá, são momentos muito bem passados e isto vindo de alguém que nunca viu o Sporting ganhar fora que é importante dizer nunca viu o Sporting ganhar um jogo europeu fora de casa, estando presente
1: e, e pá, uh, é, é incrível sou... eu só vi no futsal para no, em Riga, nas meias e foi com, e foi com,
0: e foi com, com os gajos dos franceses que estavam na segunda divisão, portanto, também ia ser <risos> difícil não ganhar
1: Ah, foi. Epá, eu, eu surpreendentemente o único Away que ganhei, e também já ando há uns anos nisto, foi em Moscou 4 a 2 para a Liga Europa. Grande, grande, grande jogo, primeira vitória do Sporting em Moscovo. De resto, mais perto que tivemos de ganhar um Away sem ser os jogos que perdemos nos últimos minutos, que foram alguns, uh, foi mesmo o Arsenal, aquele grande jogo 0-0, pela mão do Mr. Tiago
2: Fernandes, esse grande entendido. Futebol. É pá, isso não conta com uma vitória. Pá. Não, não. <risos> Mas olha, grande away. Grande away. Grande Mais de 5 mil pessoas, não foi? Sim, aquela
1: curva, aquela curva do Arsenal, pá, muito bonita. 5k para ali
2: enfiados. Muito bom, muito, muito, muito bom. Pois é que tu vês, lá está. Depois tu vês coisas destas, quê? quanto mais quando mais bilhetes fora nos dão, pá, mais nós vamos, não é? E Sim, fim, é pá,
1: e... tu, tu num, num estádio desses em que te dão 5 mil bilhetes, esgotas sempre, tipo, não é? é pá, pá e, e é incrível
0: como é que um jogo, para tu és ao... O, o Arsenal é o, é o Emirates Stadium, não é? Exatamente. É o Emirates, já. É. para tu és ao Emirates Stadium, tu pagas 20, 20 euros e para ir a para Tondela pagas 30.
2: É, é, é pá, não faz sentido. É, é, voltamos ao mesmo E com um bocadinho de jeito, quer dizer, hoje em dia, pois, pô, para com a guerra e com a Covid e tudo mais, não, não é bem assim, mas já houve alturas em que tu conseguias pôr mais de forma mais barata em Londres do que em, em Tandela, não é? Portanto, entre, entre a gasolina e mas a reportagem e o Ryanair. Sim, sim. Ah, e olha, para tu,
0: tu tinhas uma história para contar que já nos contaste. É... So, sobre lá em casa, sobre a tua infância, uh, como estavas a dizer, da tua mãe é do outro clube, e, e, e eu gostava que contasses essa história, que acho que é uma história gira.
2: Ah, pois. É uma história interessante, por acaso é, é verdade, e como, pá, como já disse a minha mãe, que é uma, pá, que é uma pessoa espetacular e é, de, é mesmo uma pessoa incrível, mas tem um problema, pronto, tem esse problema chato que é não ser do Sporting já nem digo ser do outro clube, não ser do suporte. Um, ela lá está quando eu, quando eu era novo tinha, tomou a liberdade de me vestir de outras cores que não verde uh, e tinha fotos para documentá-lo e eu lembro perfeitamente na altura da, da minha adolescência na altura em que eu fazia anos ou quando levava o malta lá à casa para jantar minha mãe um, cozinha super super bem um, mas ela tinha sempre fazia sempre a gracinha chegou a fazer isto uma duas vezes a buscar o álbum de fotografia e dizer, ah, vocês, o Tiago é muito sportinguista e tal, mas oh, tá, estou a ver aqui, ele vestido com este, com este aqueles trapos, pá, não tem outro não. Uh, pessoal, tu deixava muito a piada, porque eu infelizmente também tenho amigos que não são do Sporting, apesar de serem muito boas pessoas e de eu gostar muito, muito dele, um, pá, houve uma vez que ela fez isso, mais um grupo, pá, eu, naquela noite eu fui, durante a noite, ao álbum fotografias E pá, certifiquei-me que nunca mais ninguém vai ver aquela fotografia na história da humanidade. E até hoje eu levo muito na cabeça, mas a verdade é que essas fotos são perdidas e nunca mais vão ser encontradas.
1: Fizeste bem, fizeste
2: bem. Por outro lado, se quiserem ver fotos das minhas sporting que existem milhares neste momento, portanto eu tenho aqui um, 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 um baú infindável deles, portanto, esteja à vontade
1: fizeste muito muito bem e falando falando de, de memórias uh, pronto tens, tens essa coisa da das fotografias e tal e, e camisolas uh, pois é uma
2: alguma... o... com a parte fixe... o, de... o que é, o
1: que, é que costumas utilizar para, para dia de jogo cada cada um tem um bocado sua superstição pronto,
2: eu... é verdade é verdade eu durante muito tempo o pai o meu o meu kit de dia de jogo era simplesmente investido a à... Pronto, normal, como uma pessoa normal, e levar só o casco ao de daqueles mais levezinhos. Um, mas ultimamente, pá, tendo em conta que nós agora fazemos coisas um bocado mais, um bocado mais compostas para dia de jogo, eu tenho, tenho conseguido tirar fora, tirar fora a, minha, a minha coleção de camisolas do Sporting. Um, neste momento, as que, que eu tenho usado mais tenho uma do Ducher, do, do ano em que fomos campeões, pá, para mim é, um, é a melhor camisola que tenho depois tenho outras que me foram oferecidas por amigos, pais, namoradas tudo, tudo e mais alguma coisa eu fiz anos ontem anteontem aliás recebi uma do Mateus Nunes que vou usar agora no próximo jogo em casa com muito orgulho tenho uma também do Slimani que é o pá quem me conhece sabe que é um jogador que eu aprecio sobremaneira maneira e que tenho muita pena que não esteja a jogar a titular no Sporting portanto eu também vou fazer, vou fazer com que esta época essa camisola saia mais vezes pronto, e depois tenho algumas relíquias que, pá, que a malta mais, mais antiga vai achar interessante, tenho uma camisola da Costa, tenho uma camisola do Jardel que infelizmente fica um bocado apertada, mas que pronto, ginásio serve para isso um, tenho uma aqui no meu escritório onde estou a falar com vocês que, do Bruno Fernandes, da, da meia-final da Taça de Liga assinada, que está emoldurada pronto, que esse é, é
1: foi usado? De foi é foi usada, tá? camisola
2: de jogo sim, sim, camisola de jogo um, foi
1: meia-final, qual delas?
2: meia-final de Contra 2018, o... se não me engano e apanhaste no Moche? não, sim. não, não, isto foi eu comprei isto a outro colecionador porque vocês não sei se têm noção, mas existe uma comunidade bastante grande
1: bastante, uma bastante, grande,
2: sim. bastante grande e e bastante grande
1: e, e só colecionam camisolas ou vestidas em jogo ou preparadas para jogo
2: exatamente, pronto nós, é. nós eles, para, eles uma
1: camisola comprada na loja verde não conta, né
2: eu não sou assim tão purista, eu gosto, <risos> eu tenho as minhas camisolas que guardo com muito carinho, uh, mas esta sim, essa foi, foi comprada a outra pessoa que na altura tinha, depois lá está, o que é, que, é, que é fixe no meio daquela comunidade? Aqueles é que eles, como estão sempre à procura de outra coisa precisam de vender algumas para, para financiar a compra de outras e portanto se, se tu estiveres envolvido vais sempre arranjando assim um ou outro. Um ou outro... Pá, uma outra perlazinha que podes... podes não, não, não será uma entre muitas, mas tu vais sempre guardar com algum carinho, não é? E, Esse, essa caso, camisola
1: é. deve ter sido da, da meia-final contra o Porto. Foi meia-final.
0: Sim, há de ser. Foram as duas, acho eu, contra o Porto sempre.
1: Não, não se foi na meia-final de 2018, foi contra o Braga. Até tive nesse Só jogo e tudo. Em, no estádio deles. E que nós ganhamos aquele... a final contra o Setúbal... Não, nesse ano foi final contra esse ano o, Porto. Foi com o Porto. No certo. ano anterior tinha sido meia final contra o Porto e final contra o Setúbal. E no outro foi Braga
0: Porto, não foi?
1: Exato. Foi aquele jogo epá, que o Abel vai furioso para, para a conferência de imprensa e o do, nosso colega... Vou Já, yeah, vou-me embora e foi esse jogo, exato. Isso. E depois foi final, final do contra o Porto, penaltis, bola na barra Felipe. Renan defende penalti.
0: Foi sempre, Já foi tem. sempre penaltis. Pereirinha, e tu, tu queres um grande colecionador também para além de camisolas de, de ténis, as chuteiras têm tal? <risos> né?
2: tem... Por acaso, as três não tem nenhuma, uh, mas uh, um dia vou. Por acaso gostava, há algumas um, de um jogador que eu, vocês sabem que é muito querido, porque é do mesmo bairro que eu, um dia eu vou conseguir as chuteiras. De... Vamos a falar <risos> de padre. Ezequiel, <risos> que é nosso grande, a nossa grande pérola do futsal. Que, pá, que deve morar morava a 50 metros de casa dos meus pais e que pá, para mim é sempre um grande orgulho vê-lo, vê-lo se ingrar e vê-lo vencer tudo e mais alguma coisa pelo nosso suporte e, é, vezes, pá, eu, se quiser também... eu,
1: eu tenho lá umas histórias do, do João Matos 37 de maio para aí <risos>
0: Isso é mim, do
2: dos, é dos que... João Matos, oh peito, isso é <risos> do dos João Matos, tu apanhaste isso. Eu não Mas, quero é... acreditar que, que, que o João Matos calça o 37. Pá, não, eu, não eu apanhei.
1: Possível. Não, não é o 37, é pai o 40. Mas eu, eu foi me mandado no, no jogo desta final pelo João Matos e cheirava mal, por isso presumo que tenha sido pelo menos utilizada, não <risos> Mas era tipo, é tipo o 40, cabe numa mão.
2: Pá, a melhor, a melhor a melhor imagem que eu tenho desse jogo é de ver aqui o nosso Manel a andar lá pelo meio dos festejos completamente fora. não sei como é que tu conseguiste entrar lá mas é pá eu posso
0: posso contar muito rapidamente então eu fui eu fui a Riga ver ver o futsal e não sabíamos ao Manel tinha encontrado (risos) (risos) tinha encontrado encontrado o Eric no no jogo de handball antes de ir para Riga e estava a falar com ele e como eu tinha a camisola dele e até estava autografada ele tinha dito que me dava a camisola Uh, se ganhássemos a Champions Pá, e, e entretanto infelizmente não ganhamos a Champions mas no final do jogo nós fomos ao hotel e ele disse-me "Ah, eu vou tentar dar-te a camisola se o Sporting autorizar porque eu acho que eles pagam as camisolas ou não, têm, não podem dar Pá, não sei, foi o que ele me disse e eu depois no, no primeiro jogo da final uh, vi o jogo com, com o tio Benny que foi convidado anterior Uh, lá, não se pode dizer que no pavilhão João Rocha que seja uma tribuna, mas no, no piso de cima e estava ao pé do Miguel Afonso que eu disse-lhe olha Miguel, pá, o Eric disse-me isto, achas que, que era possível darem autorização ele disse-me, quando ganharmos a final isto no jogo 1, quando ganharmos a final no último jogo, que em princípio vai ser no jogo 3, tu vens ter comigo e, e eu falo com o Eric para ele dar a camisola pai eu disse, Miguel, Miguel Pai, lá no meio daquela confusão, pai, ele chamou-me e disse-me: Ok, tipo, disse ao Eric que eu deixei, abri uma porta para eu entrar na quadra. Pai, mas eu não fiquei no meio da confusão, estava lá tipo 50 mil uh, pessoas tipo, à volta do Eric Pai, não tive coragem de lhe pedir a camisola, tirei só uma foto com ele, mas depois deu para estou no meio da quadra sem fazer nada. Então estive lá tipo, só a, a viver o momento e, e pronto, e foi, foi um momento especial. Mas Pereirinha, tinha uma pergunta que era, tu, já falámos aqui de camisolas, já falámos aqui de esteiras tu agora entraste numa nova coleção, que é as tatuagens.
2: Epá, para bem da minha saúde não deixamos isso que senão, pá, eu acabo aqui todo pintado de cima a baixo, mas a verdade é que, sim, é eu sempre quis fazer uma tatuagem, é, mais ou menos relacionada com o Sporting, pá, eu é relacionado com o Sporting, porque eu queria fazer um leão muito grande para no braço, mas depois esse, epá, como diz profissionais, depois às vezes a vida, depois, mete-se no caminho e tu não consegues sempre fazer o que, o que queres fazer, um, e então aos 31 anos finalmente fiz a minha primeira tatuagem, um bocado desafiado a Isis, que é uma tatuagem que vocês conhecem bem. Um, epá, e a segunda tatuagem que fiz na vida foi menos de uma semana depois portanto <risos> isto agora está a, está a entrar aqui numa, num andamento muito complicado para digerir mas ambas muito, relacionadas ainda... com, o, com o Sporting claro, claro, claro a primeira é um 1906, a segunda é um leão a tirar a tirar jolas que é outra Eu acho coisa que essa segunda,
1: essa segunda tatuagem vai começar a, a circular e vai, acho que tipo, vai pegar acho que vai haver mais malta a fazer essa tatuagem vai, vai eu, eu não, que... eu acho que não mas
0: <risos> mais pode gente ser como, como... Pá, vim a brincar a brincar sem revelar nomes eu posso dizer um o meu caso porque eu fiz com o Pereirinha o meu, o meu noto, <risos> assim. mas foi uma coisa que começou com uma pessoa do nosso grupo pá, ia brincar a brincar já vim sem quatro, não é? quem é que vai ser pois a próxima é. vítima? É uma cama... são tudo
2: pessoas que não, pessoas pessoas não fariam tatuagem não? exatamente onde vai é... vão todos Vai um vão todos, exatamente, é como dizia <risos> o, nosso, o nosso treinador. Um, pronto, mas isto é assim, eu já tenho ideias para a terceira, só que epá, é muito sporting complicado. Sporting também? De... Ah, tu vai dar tudo ao Sporting. <risos> para o teu, vai dar tudo ao Sporting. Tudo a minha vida vai dar ao né? Sporting, eu já aceitei, é uma condição. Verdade, verdade. Ver? é
1: o que é, é o que é. É, é o que é. É viver.
2: E, portanto, é pá vamos ver o que é que surge daí mas um, é sempre complicado de gerir isto principalmente eu sou filho único não é e apesar de já ter já ser o maior e vacinado e ter a minha vida completamente independente continuo a dar a dar muita atenção ao que os meus pais dizem <risos> um, mas a partir do momento em que eu mostro a tatuagem ao meu pai meu pai diz é pá um leão um a tirar joelhos está te muito bem <risos> a partir desse momento pai eu é ser rico. carta branca para, para fazer o que me apeteça. E Olha, pode, pode e, ser que, que não feche o ano sem a terceira. Se, se o Manel me permitir, só aqui uma
1: última pergunta para fechar, uh, mais relativamente ao Sporting esta época, para prognósticos para esta época, o que é que tu esperas, o que é que te preocupa?
2: Diz-me. Assim, preocupar, preocupar preocupa-me sempre alguma coisa, estás a ver? eu sou Sportingista, portanto eu acho que... Sim. Tenho aquela um... condição pá, que muito negativa que é, pá, eu acho que sempre quando as coisas estão a correr bem, acho que há sempre qualquer coisa que eventualmente vai explodir não é? Pá, mas neste caso, é assim, eu tenho obviamente muita esperança, acho que estamos numa posição muito boa em, em relação ao que já tivemos e para mim, acima de tudo, vai ser uma grande época com muitos, com muitos jogos em casa, rodeado de amigos, com relotes antes, relotes depois, Muitos away, muita aventura, muito sangue, só e lágrimas a apoiar o nosso Sporting. Um, obviamente que mudaria algumas coisas, não é? Eu acho que nos faz falta um lateral direito e um, um avançado de centro que, se calhar, jogar um bocadinho menos para a equipe e meter mais a bola na baliza, não é? Mas isto são. São é, é é sempre opiniões de Malta que. Olha aí, estão acabaram de,
0: de avisar que com, com, com os Gaio desistiu do Facebook
2: do que tu disseste não, pá, não, não chego ao, nunca vou chegar ao ponto de ofender, de ofender um, um, um jogador do Sporting, não é? Porque eu acho Epa, não, é pá, não, eu também acho coisa, que isso é eu acho que como Sportingistas pagantes e militantes temos direito sempre à nossa opinião e, e achar que quem está lá dentro tem que, por muito que não seja o caso, e hoje em dia podem-nos dizer que pá existe os jogadores são profissionais e a assim, é de um trabalho e tudo mais, nós achamos sempre que eles têm que dar tudo pelo Sporting tal como, não, como nós damos tudo pelo Sporting. e eu assisto. É, pá, eu e, acho que isso nunca vai mudar não é?
1: e também e, é um bocado é um bocado a coisa de eles são profissionais, uh, estamos a avaliar a performance profissional deles é normal, nós Sim. estamos a fazer muita gente faz críticas construtivas e apoiadas em estatísticas e, e em lances falhados ou se tem um certo, tal como nós no nosso trabalho, temos certos indicadores que avaliam a nossa performance eles também têm, por isso tem que estar sujeitos à crítica como claro, qualquer e um e essa qualquer acho que profissional e, tem não
2: é? e atenção, essa crítica não invalida que nós sentimos, nós, nós sentimos um grande orgulho pelo Sporting e como a maneira como a equipa está a ser gerida e como a equipa está a jogar a verdade é que nas últimas temporadas nós fizemos claro, claro, claro. muito bons resultados no ano passado, em condições normais com aquele número de pontos teríamos sido campeões em qualquer outra época e, e é Pá, nós criticamos uma coisa ou outra não invalida que não sentimos um orgulho muito grande pela equipa um, não obstante epá, eu acho que temos esse direito e, epá, e não seríamos do Sporting se não, se não tentássemos sempre encontrar uma maneira de jogar ainda melhor de atingir outros que claro nós fomos fundados sobre o modo de nós queremos ser um dos grandes da Europa e vamos ser um dos grandes da Europa e como tal tem que continuar a haver exigência e tem que continuar a ver militância Exato. tem que haver sempre este querer mais Ali, aliás é o,
0: sporting é, o Sporting é, é, é fundado, é, é fundado é, exatamente sobre isso, não é? Porque, exatamente. Pronto, exatamente o teu pode-me corrigir eu não quero é estar aqui no erro mas quando, quando se dá o acontecimento dos dissidentes é porque queria-se fundar um clube que fosse para ser os melhores que fosse para, para levar o desporto à frente e não para andar a fazer Exato. networking e piqueniques não é? Uh, e, estamos no, está-nos no ADN.
1: Sim, eu, o, o nosso objetivo era sucesso desportivo. Exatamente. Uh, e uh, é o nosso ADN. E vai é ser o nosso ADN.
0: Muito obrigado
2: por, por teres vindo. Então, uh, acho, acho que foi um prazer, é sempre um prazer enorme partilhar <risos> estes momentos com vocês. vemos nos e... em
1: Alvalade no, no próximo jogo. que nos no próximo jogo.
2: Apesar deste episódio well, é só
1: sair, não sei bem quando, o próximo jogo no momento em que nós estamos a gravar é o Sporting Rio Ave. Exatamente. Uh, espero que tenham todos ido alvo ao lado Exato. no momento em que eu isto, Exato. ou que vão. Exato. E
2: o jogo, o jogo começa às 8 e qualquer coisa, mas nós às 4 da tarde lá estaremos para, para fazer o rescaldo desse ver. podcast e de qualquer outra coisa que possa surgir. Exatamente, exatamente. <risos> Sempre com alegria do costume. E, e sigam quem, sigam quem a... estiver a ouvir, que nos veja por lá, pegar uma de... jola, que não me importe.
0: Sigam a página do Sporting Vida no, no Instagram, uh, onde também vão, podem nos ir acompanhando e de certeza que nós iremos avisar onde é que iremos estar. Uh, e, podem, e podem lá estar a partilhar estes momentos connosco e a juntar esta grande comunidade e este grande amor, amor ao Sporting. Pereirinha, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo. Por teu. Obrigado eu. Bom ter-te de volta. Obrigado. Um abraço, obrigado, grande. Pereira. Um abraço a ao nosso Costa que está fora uh, e ao homosensual que também não pôde vir e não podia terminar este episódio se não fosse da maneira tradicional dizer primeiro que o Sporting Vida apoia incondicionalmente uh, o novo treinador do Sintrense e Lares, por favor deixe o recto pela quinta vez convida-nos <risos> para o casamento Muito obrigado a todos espero que tenham uma grande semana e viva o Sporting